3: la mujer de la boca cortada. Si te encuentras solo y muy tarde por las calles de Japón, puede que te aborde una extraña mujer. No podrás huir de ella, pues sin importar a dónde vayas, ella siempre aparecerá frente a ti. Estará vestida con una gabardina y un cubrebocas, y ella te va a preguntar algo. ¿Soy hermosa? Si tú le dices que no, ella te cortará la cabeza con un par de tijeras gigantes, como cualquier mujer lo haría, pero si le contestas que sí, entonces ella se quitará el cubrebocas, revelando su boca cortada hasta las orejas, y entonces te dirá, ¿y ahora, soy hermosa? Si tú le respondes que no, te cortará a la mitad, y si tu respuesta es sí, entonces te cortará la boca, igual a la de ella. Así que no importa lo que hagas, si te encuentras con la mujer de la boca cortada, no vas a terminar muy bien. Los pilares humanos. En el antiguo Japón, se pensaba que si se ofrecía un sacrificio humano a los dioses durante una construcción, esto la haría mucho más fuerte y estable, pues al realizar los sacrificios, los dioses se alegrarían, y las construcciones durarían más. Se dice que los edificios antiguos de Japón siguen llenos de cadáveres humanos compactados entre sus muros y pilares, y que los espíritus de estas personas aún siguen rondando dichas construcciones. Teke, teke, teke. Se dice que este es el sonido que hace esta criatura al desplazarse, utilizando sus codos. Ella alguna vez fue una mujer que cayó a las vías del metro, fue cortada a la mitad por el tren, pero su ira y resentimiento eran tan grandes, que su torso aún busca venganza. A pesar de que no tiene piernas, ella puede moverse muy rápido, y si tiene suficiente mala suerte para ser atrapado por ella, entonces va a cortarte con una guadaña que ella misma hizo. Akamanto significa capa roja y se dice que es un espíritu maligno que suele rondar por los baños japoneses, aparecerá siempre que no haya papel en el baño, si los japoneses son raros, él te preguntará si quieres papel rojo o azul, si eliges el rojo entonces serás cortado en pedazos y si eliges el azul morirás estrangulado según otras versiones si eliges el color rojo serás despellejado y si eliges el azul él te sacará toda la sangre del cuerpo así que si estás en japón siempre asegúrate de que haya suficiente papel en el baño o podría irte muy mal el infierno de tomín por último les presento la que podría ser la leyenda japonesa más famosa del mundo El infierno de Tomino es un poema japonés, escrito por Yomota Inuiko, publicado en 1919. En un libro de poemas titulado The Heart is Like a Rolling Stone, se dice que este poema está maldito y que todo aquel que lo recite en voz alta morirá. Algunos pocos han logrado salvarse, pero quienes lo han hecho han atravesado una larga y agónica enfermedad. Actualmente es bastante difícil encontrar el poema, aunque hay varios sitios en la red que ofrecen uno u otro texto afirmando que se trata de este famoso poema maldito. La verdad es que actualmente, nadie sabe cuál es el poema original y dónde encontrarlo. El túnel Kiyotaki Este túnel se construyó en 1927 y dice la leyenda que está embrujado por los trabajadores que murieron en él al construirlo en condiciones de esclavitud. El túnel tiene 444 metros de longitud, se sabe que en Japón como en otros países, el número 4 es considerado maldito, sin embargo, su tamaño puede variar dependiendo de si el túnel es medido durante el día o durante la noche. Las personas relatan que cuando es de noche, se pueden observar diferentes apariciones fantasmales dentro de este túnel, se dice que incluso pueden subir al automóvil y asustar a los pasajeros, provocando así accidentes fatales. También existe un espejo en el túnel, y se dice que si se mira hacia él y se ve a un fantasma, es seguro que la persona que lo vio sufrirá una muerte terrible. Gashadokuro, también conocido como el esqueleto hambriento, es un espectro 15 veces más alto que una persona. Este persigue a sus víctimas por la noche, cuando ellas escuchan un campaneo en sus oídos. Se dice que quien caiga en sus garras no podrá escapar, y que Gashadokuro le cortará la cabeza y beberá su sangre. La aldea Inunaki se trata de una misteriosa aldea que se encuentra totalmente aislada de las otras aldeas japonesas. Incluso los mismos japoneses tienen dificultades para encontrarla, lo que genera cierta duda sobre si ésta realmente existe o no. Algunas personas que aseguran haberla encontrado dicen que una vez en la entrada puede leerse un letrero que dice Las leyes constitutivas de Japón no tienen ningún valor aquí. Según los informes, los habitantes del lugar viven de una forma extremadamente rara, practicando el incesto y el canibalismo. Los asesinatos son muy frecuentes ahí, y por algún motivo, ningún dispositivo electrónico funciona en esta aldea. Existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, pero resulta imposible llamar a alguien. Se dice que muchas personas que han llegado a conocer esta aldea no han podido volver jamás. Hanako-san, en los baños de mujeres en las escuelas japonesas. Todas las colegialas saben muy bien que no deben pararse frente al tercer cubículo desde la puerta, tocar tres veces y preguntar, ¿estás ahí Hanako-san? Si no quieren que el espíritu de una chica con falda roja les responda, sí, estoy aquí, y las ahogue brutalmente dentro del inodoro. la niña del agujero algunas casas en japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones en estos lugares se dice que habita un espíritu maligno con la figura de una niña ella puede encontrarse entre los muebles las puertas o los cajones y siempre está en busca de alguien para jugar si logra encontrar a alguien La niña le pedirá jugar a las escondidas, si la persona acepta el juego, la segunda vez que vea los ojos de esta niña, será entre un agujero o una grieta, momento en el que será llevado a otra dimensión o al infierno mismo, según se dice, ya que nadie ha vuelto para poder contarlo.
2: Todos hemos escuchado y algunos hasta visto al famosísimo y aterrador monstruo del armario, o al que se esconde debajo de la cama, esos seres malignos que aprovechan la oscuridad de dichos rincones para asustar a los más pequeños y en algunas ocasiones hasta a los más grandes también. Bueno, en Japón tienen a su propio monstruo de este tipo, pero él no vive bajo la cama ni en tu ropero, sino en las grietas y los agujeros de las paredes así como en los pequeños espacios que se forman entre estas y los muebles. Este ser es conocido como Onnanoko no o la niña de las grietas. Un espectro que, como su nombre lo indica, tiene la apariencia de una pequeña niña que aprovecha los rincones más pequeños de cada casa japonesa para vigilar a sus habitantes, esperando el momento oportuno para manifestarse y preguntarte, ¿Quieres jugar conmigo? Según las leyendas, si tú te niegas, la niña no te dejará en paz y te seguirá en cada uno de tus movimientos dentro de tu hogar, desde que te levantas, comes, te bañas e inclusive aparecerá en tus sueños atormentándote hasta que aceptes jugar con ella. Una vez que esto suceda, ella te propondrá jugar a las escondidas y te pedirá que busques un lugar mientras ella cuenta para después encontrarte hasta este punto nada malo parecerá suceder. El problema es que cuando aceptes su invitación, ya sea desde el primer momento o a partir de que te atormentó, jamás dejará de buscarte para jugar. Así que después de la primera sesión de escondidas, ella volverá, pidiéndote repetir el juego, con la diferencia de que ahora serás tú quien busque. Se dice que dicha búsqueda puede durar demasiado, pues dada su naturaleza, ella sabe bien esconderse para no ser encontrada, llegando al punto en el que casi pierdas la razón intentando descubrir su escondite, pero no, esa tampoco es la peor parte de esto, una vez que la encuentres la niña fijará su mirada en tus ojos y cuando esto haya pasado te arrastrará con ella llevándote a un lugar desconocido, según algunos al inframundo y según otros a una dimensión en la cual no hay salida. Pero sea cual sea el caso, no hay forma de tener un final feliz una vez que juegas con ella. Lo único que se puede hacer es ignorar su voz y los sonidos que llegues a escuchar detrás de los muebles o en los agujeros de tu casa, antes de que veas a esta niña por primera vez.
1: Todos sabemos sobre los peligros de hablar con extraños, pero ¿qué pasa cuando eres un pequeño niño inocente que se topa con una anciana que parece no representar peligro alguno? Tal como en la historia de la señora de la bolsa enorme. Según esta leyenda, hace muchos años un niño caminaba por las calles del barrio donde vivía, cuando se topó con una mujer de edad muy avanzada que llevaba a cuestas un pañuelo enorme simulando una especie de bolsa. El chico al ver a la mujer se le acercó y comenzó a caminar a su lado sin dirigirle ni una sola palabra, hasta que la anciana le hizo una pregunta bastante extraña e inquietante. ¿No querrás un pie? El niño a pesar de lo extraño que le pareció aquello, simplemente la ignoró y siguió su camino cerca de la mujer, pero ésta comenzó a insistirle una y otra y otra vez con la misma pregunta hasta que el chico, harto por su insistencia, le contestó que no, que no le interesaba un pie. En ese momento, un grito aterrador cimbró todas las casas del barrio, por lo que la gente fue corriendo a buscar de dónde provenía, encontrando al niño tirado a la orilla del camino, con una pierna mutilada y casi desangrado al borde de la muerte. Desde ese momento comenzaron a popularizarse las historias de una mujer que aborda a quienes van por los caminos para ofrecerles una pierna. Si la persona se niega, tendrá el mismo destino que el niño. Pero si exceden, la anciana intentará clavarle una tercera extremidad en el cuerpo. Al parecer, la única forma de evitar este trágico final es darle a la anciana la dirección de algún amigo o conocido y decirle que a esa persona le interesa una pierna. Básicamente entregando su vida En sacrificio por la suya
2: En la prefectura de Ibaraki Se encuentra una de las mejores universidades de Japón La Universidad de Tsukuba Dentro de la cual se encuentra una leyenda conocida Como la chica que miraba las estrellas Una historia que carece del elemento paranormal de las demás, pero que es justo eso lo que la hace sumamente aterradora, o incluso, más que sus competidoras. Según cuenta esta leyenda, hace varios años, un joven regresaba por la noche a su departamento en el campus cuando observó por la ventana en uno de los edificios a una chica que veía el cielo. Esta imagen llamó la atención del muchacho, quien hizo lo mismo y entendió el por qué la joven lo hacía. Pues el paisaje nocturno en el firmamento era simplemente hermoso El mejor cielo que pudo haber visto en toda su vida Después de unos minutos observando las estrellas El estudiante siguió su camino hasta llegar a su casa La noche siguiente volvió a pasar por el mismo lugar Tratando de encontrar a la chica Cosa que logró Ahí estaba ella, parada junto a la ventana Viendo el asombroso espectáculo nocturno Esto se repitió durante algunos días más Haciendo que el chico comenzara a sentir algunas cosas parecidas a la atracción Pues creía que la joven era amante de las estrellas y la astronomía al igual que él Lamentablemente le daba vergüenza acercarse a hablarle Un día cuando el enamorado muchacho regresó se dio cuenta de que el cielo estaba nublado Cosa que lo entristeció profundamente pues sabía que la señorita no estaría en su ventana Pero para su sorpresa ahí estaba la silueta de la hermosa joven observando con dedicación el cielo nocturno esta vez el chico se armó de valor y decidió ir al departamento de su compañera y tratar de presentarse con ella al llegar se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta así que optó por entrar y comenzó a hablarle a la mujer quien no respondía a ninguno de sus llamados el chico no entendía qué estaba pasando hasta que entró en una de las habitaciones y se encontró a la joven El problema fue la aterradora escena que estaba frente a él, pues la chica se encontraba con una soga al cuello, justo al lado de la ventana en la que la veía diariamente, con el rostro levantado hacia el cielo a causa del peso de su cuerpo, que se balanceaba lentamente en el aire.
1: Estoy seguro que conoces la historia de Slenderman, esa creepypasta sobre una criatura sumamente alta de piel blanca y sin rostro, pues en Japón existe la leyenda de un ser que algunos creen que tiene cierto parecido con este popular personaje, se trata de Hachishakusama, cuya traducción literal sería, la dama de los ocho pies de altura. Según la leyenda, este ser estuvo contenido durante mucho tiempo en unas pequeñas estatuas hasta que una de ellas fue quebrada, lo que hizo que se liberara y comenzara a buscar víctimas, principalmente en niños pequeños, para raptarlos y así saciar su hambre. Se dice que la dama tiene una estatura descomunal, como su nombre lo indica, y que a diferencia de Slenderman, con quien suele ser comparada, su rostro puede cambiar según quien la vea, ya que puede carecer de uno o puede ser extremadamente hermosa. Además, viste un enorme y largo vestido blanco. El augurio de su llegada es el extraño sonido que emite, un aterrador po-po-po que busca simular con poco éxito una malévola risa es común verla en zonas rurales, principalmente en caminos y plantíos alejados, y aunque es un ser sin duda monstruoso y que representa un peligro extremadamente alto, no siempre logra raptar a los pequeños que ve, sin embargo también es muy persistente, por lo que si alguno logra escapar, lo mejor será que se mude de ese lugar y jamás regrese, pues Hakishakusama intentará de nuevo atraparlo, haciendo toda clase de esfuerzos por devorar Al pequeño en cuestión
2: En el folclore japonés existen unas criaturas llamadas yokai Cuya traducción es literalmente espíritu o demonio estos son seres que suelen tener apariencias híbridas estando sus cuervos formados por partes de animales y partes de seres humanos. Uno de los más famosos y a la vez más temidos es Yorokumo, un yokai que seduce hombres para alimentarse de ellos. Este ser nace cuando una araña de seda de oro cumple 400 años de edad. En ese momento el animal recibe poderes mágicos y su fisionomía cambia por completo transformándose en una mujer extremadamente hermosa, que en vez de comer insectos como antes, se alimenta de seres humanos. Este yokai gusta de vivir en zonas alejadas como bosques y cataratas, aunque también suele tener su guarida en casas abandonadas dentro de los pueblos japoneses. Usando su gran belleza y habilidad mágica para tocar la biwa un instrumento tradicional japonés, salen a las poblaciones o a los caminos a buscar hombres de todas las edades, a los cuales seducen y atraen a sus escondites, donde los enredan con sus poderosas telarañas y los hipnotizan con una música que producen usando su instrumento. Posteriormente les inyectan un poderoso veneno con el cual son dotadas cuando se transforman. Este produce en la víctima una muerte muy lenta y dolorosa, al mismo tiempo que paraliza por completo su cuerpo. Esto con la finalidad de poder degustarlos con toda tranquilidad, tomándose todo su tiempo para disfrutarlos, aunque no siempre es así, pues en ocasiones se apiadan de los hombres que atrapan y en lugar de comérselos, los usan como incubadoras para sus descendientes. De igual manera mueren, pero al menos no son devorados.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos
2: a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches
1: y dulce sueño.